0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Regular Nerds im Single Modus. Mein Name ist Julian und heute würde ich gerne über komische Dinge sprechen. Na, Spaß beiseite, ähm, es geht um den ersten Teil der vierten Staffel von Stranger Things. Ähm, der zweite Teil kommt nämlich jetzt äh, Ende der Woche raus, ich nehme das Ganze am 27. Juni auf, das ist am Montag, herauskommen ähm, tut der zweite Teil mit den verbleibenden zwei äh, Folgen am kommenden Freitag, den 1. Juli und äh, wie ich oder was ich generell von Stranger Things halte, äh, also mein ku kurzer kurze historischer Rückblick und meine äh, Gedanken zur vierten Staffel bisher, ähm, um das geht es jetzt in der Folge. So Stranger is Things ist bei mir äh, auch natürlich nicht ungesehen äh, vorbeigezogen, ähm, ich muss aber sagen dass ich die ersten zwei Staffeln, also die erste und zweite Staffel, nicht wirklich sofort nach Release angeschaut habe, sondern da bin ich eigentlich erst ziemlich spät eingestiegen. Ähm, und die, die beiden Staffeln waren für mich ehrlich gesagt ganz okay. Ich habe den Hype nicht ganz verstanden, aber nichtsdestotrotz war das so ein Medium, wo ich gesagt habe, okay, äh, da sollte man dranbleiben. Und äh, das bereue ich im Endeffekt dann nicht, weil die Staffel 3, die hat mich begeistert. Für mich hätte er super als Standalone Staffel funktioniert, also die anderen beiden hätte ich im Endeffekt gar nicht gebraucht, um das ganze Konzept zu verstehen und wie es halt einfach so ist, wenn mich eine Serie catcht und mich begeistert, dann schaue ich natürlich auch weiter und genauso ist es eben auch mit der vierten Staffel jetzt gewesen. Die kam Ende Mai raus, aber die habe ich auch nicht direkt auf Release tag gesehen, sondern erst ein bisschen später. Ähm, es, aber die sozialen Netzwerke waren voll davon, das heißt im Endeffekt kaum, kaum drumherum um das Ganze. Und damit ich nicht am Ende des Tages doch vollends gespoilert werde, habe ich mir dann doch entschieden, okay, ich muss mir jetzt doch jetzt noch irgendwie äh, mit auf die Watchlist setzen. Ähm, momentan oder zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich ähm, The Boys und Miss Marvel noch angeschaut. Gut, die haben ja Release-Daten von äh, Miss Marvel ist Mittwochs dran und äh, The Boys ist Freitags dran und äh, Stranger Things wurde ja die, der erste Teil auf einmal veröffentlicht. Also äh, ist natürlich ein äh, Planbar gewesen von dem her, weil man nicht auf irgendwelche Releases warten musste. Aber ich habe eigentlich auch die hundert Zeit dafür. Und äh, als ich dann damit anfangen wollte, ähm, war ich dann erstmal überrascht über die Laufzeiten der Folgen. Weil ich gedacht, naja, jetzt ist irgendwie äh, halb eins, jetzt kannst du eine Folge irgendwie Stranger Things anfangen und dann ich die Laufzeit äh, eine Stunde, eine Viertelstunde, dann denken wir, wie? Wie soll ich das schaffen? <lacht> ähm, und deswegen habe ich auch erst einmal äh, gedacht, ja muss man mal schauen, wie, wie, wie ich es zeitlich hinbekomme. Ähm, und dann habe ich erst andere Sachen vorgezogen und letztendlich ich, habe ich doch noch Zeit gefunden, tatsächlich damit anzufangen und äh, war dann ganz froh drum. Ähm, auch wenn das ja im Endeffekt nur sieben Folgen waren, ähm, es hat einiges an Zeit gekostet. Die, die erste Folge, das war, die habe ich an einem Abend angeschaut. Mehr habe ich an dem Tag dann nicht mehr geschafft, aber ich war sowieso mit dem Inhalt der ersten Folge, war ich sowieso nervlich fertig. Das musste ich erstmal verarbeiten. Und da war dann 2, 3 und 4, 5 habe ich dann jeweils an den gleichen Abenden, also als gepaart angeschaut. Und so wollte ich dann eigentlich mit Folge 6 und 7 auch verfahren, aber das habe ich zeitlich nicht, nicht geschafft. Folge 6 ging noch, Folge 7 war es so lang, ich glaube die Folge ging fast 2 Stunden, eine Stunde 40 Minuten oder so. Ich bin zwischendurch das ist Keine Ahnung, eigentlich war es vom einem Spannungsfaktor, hätte mir das nicht passieren dürfen. Und wie gesagt, ich schaue nebenbei The Boys an, da passiert teilweise auch anstrengendes, krankes Zeug. Und dann gehe ich nicht einfach so weg. Und dann habe ich die, die siebte Folge dann äh, mittendrin äh, stoppen müssen. Äh, und habe es mir dann für den nächsten Tag aufheben müssen. Äh, aber da, ab dem Zeitpunkt, das waren 40 Minuten rum, und die, die Folge ging immer nur eine Stunde. Das ist, also laufzeitmäßig ist das verrückt. Äh... Und noch dazu kommt, dass der, der zweite Teil, wo ja nur noch vier Folgen sind, ähm, die haben wir wir gemeinsam ist für insgesamt vier Stunden. Das ist jetzt nichts, wo ich einfach mal schauen, wo ich jetzt, stand jetzt schon sagen kann, okay, das werde ich definitiv am Freitag schaffen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass ich es über das Wochenende schaffe, die beiden Folgen anzuschauen. Das äh, wird, wird spannend. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum momentan... Oder warum Serien momentan rauskommen, wo eine Staffel nur ca. 8-10 Folgen hat und aber jede Folge dann 1-2 Stunden lang sind. Es gibt andere Serien, wenn ich jetzt äh, nehmen wir mal die Office, ja gut, das hat 9 Staffeln, aber das dauert eine Folge zwischen 20 und 30 Minuten und gut ist. Und der Staffel hat dann zwischen 15 und, und, und 20 äh, äh, Folgen, aber es geht halt auch so nichts unter. Und wenn ich mir jetzt bei, bei Stranger Things Staffel 4 die einzelnen Handlungsstränge anschaue, was in Hawkins passiert, was in Kalifornien passiert, was in Russland passiert, ähm, hätte man das meiner Meinung nach eigentlich ja wirklich gut aufteilen können. Weil die Russland-Story, also in meinem Fall jetzt, äh, wenn ich einschlafe während ich das Ganze anschaue, dann ist es meistens in so einer russischen Geschichte passiert. Und die ist dann für mich echt untergegangen, aber naja, gut. Aber insgesamt äh, lassen wir die Kritiker mal erstmal beiseite. Insgesamt ist die, die, die erste die, der erste Teil der vierten Staffel wirklich gut gelungen. Die Hauptfiguren sind weiterhin auf Top-Niveau. Der, der Endgegner, der Antagonist ist spannend und wie schon erwähnt, ist anfangs echt gruselig und furchteinflößend. Und der erste Tod am Ende der ersten Folge hat mich echt mit seinem What the fuck im Gesicht zurückgelassen. Ähm, ich hatte echt Panik teilweise, dass mein, mein Sohn auf einmal hinter mir ins Zimmer gelaufen kommt, weil er aufgewacht ist und auf einmal Wegner sieht. Äh, <lacht> ich habe die ganze Zeit, während ich, während, während das alles passiert ist, so äh, hinter mich geschaut, aber nicht irgendwie an der Tür steht. Ist aber zum Glück nicht passiert, bin ich ganz, bin ich ganz glücklich drüber. Ähm, das war hart. Ähm, die, die neuen Charaktere, die aber drin sind, und da muss ich jetzt allen Frauen erst einmal die Polizisten ansprechen, da haben wir leid, aber die sind absolut lächerlich und absolut nicht ernst zu nehmen. Äh, da gibt es eine, Fol äh, eine Folge, da ähm, äh, passieren ja diese beiden Morde und dann wird eine Ausgangssperre verhängt und äh, an das hält sich, interessiert kann und äh, man merkt einfach, dass die Polizisten ernst genommen werden. Werden. Ich weiß nicht, warum er unbedingt da nochmal Polizisten einführen musste, nachdem der Jim Hopper ja in Anführungsstrichen tot ist. Da hätte es eine Bürgermeisterfigur, die sich da die paar Szenen hinstellt, auch getan. Keine Ahnung. Genauso ging es mir auch mit diesen Basketballjungs, die teilweise echt nervig sind. als jetzt wirklich spannend. Und das Einzige, wo die Basketballer raus, äh, rausstechen, ist, weil deren Anführer, Nachdem seine Freundin äh, gemeuchelt wurde, ja, immer seine epischen Monologe halten durfte, damit die Geschichte vorangeht. Äh, das ist der einzige Sinn des Ganzen. Ja, sie haben das Basketballspiel gewonnen, aber seit wann haben, hat das Basketballteam so viel Screen Time? Das ist immer bei High School Musical so. <lacht> Und wenn wir gleich dabei sind, die mittlerweile bekannteste Szene und die, ich, ich sag's vorweg, epischste Szene. Von, 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 der, von, von Teil 1 muss ich persönlich auch kritisieren. Und zwar rennt ja Max zum großen Staffel 4 Soundtrack Running Up the Hill verfekt davon. Äh, und als ich die, die Szene angeschaut habe, habe ich gedacht, es ist so eine epische Szene, aber warum tut die mir das an? Wie kann es sein? dass Wegner in drei Folgen als das übermächtigste Viech überhaupt positioniert wird, vor dem sich niemand retten kann, selbst als äh, Eddie Manson in seinem, äh, in seinem Wohnwagen drin steht und Chrissy anschreit, dass sie aufwacht, es passiert nichts, es, es tut sich überhaupt nichts. Und dann finden die raus, dass hier Musik im wahrsten Sinne des Wortes Leben retten kann, und dann schafft es Max, dass sie einen halben Marathon durchs Upside Down läuft, während Wegner einfach nur, ich verstehe nicht einmal warum, einfach nur da steht, mit seinem Kopf hin und her wackelt und versucht sie dadurch am Laufen zu hindern. Es ist eine enorm epische Szene. Und es ist die Lieblingsszene für viele Leute. Aber in dieser Szene war für mich die Mächtigkeit vom Wegner irgendwie weg. Weil ich mir gedacht habe, echt jetzt? Da läuft ein Lied, es öffnet sich ein Portal und er tut nichts. Er nutzt jetzt seine Tentakel, er nutzt nicht seine Fledermaus, Viecher steht einfach nur da und nickt mit seinem Kopf hin und her. Natürlich beschwört er gewisse Dinge, aber sie kann hier fast einen Marathon laufen und wird nicht aufgehalten. Das war für mich irgendwie, in dem Moment hat mir das so von der, von der Epik, diese Szene abgelenkt, weil ich mir gedacht habe, echt jetzt? Aber das, es ändert nichts dann. Epische Szene, ich kann es nur nochmal wiederholen. Es hat mir nur äh, rausgeholt aus dem Ganzen. Und dann äh, ist mir nur aufgefallen, ähm, ich habe ein bisschen Trivia gelesen, während ich die einzelnen Folgen angeschaut habe. Und irgendwann bin ich drüber gestolpert, dass ähm, Millie Bobby Brown bzw. deren Charakter Elf 11, Shakespeare ähm, naja, 11, eine Art Körperdubel hat. Weil in diesen äh, Rückblenden, die durch dieses Nina-Projekt... Ähm, Entstehen, ähm, haben es eine kleinere Schauspielerin gecastet und haben per CGI dann einfach das Gesicht von Millie Bobby Brown darüber gelegt und ich finde echt schade, dass es in manche Szene tatsächlich auch erkennbar ist. Es gibt Szenen, da ist sie, da ist. Ich denke, dass es tatsächlich Millie Bobby Brown ist als Schauspielerin, weil einfach der Charakter größer ist. Und dann gibt es wieder Szene, wo sie neben Peter Ballard oder 1 steht, oder auch neben dem äh, Papa, ähm, da das, das sieht man einfach die größten Unterschiede. Und das, auch das hat mich irritiert, weil man sagt, wie, wie, wie kann das sein, dass man das so deutlich erkennt, dass hier zwei Schauspielerinnen äh, arbeiten, warum lässt man nicht eine durchlaufen? Aber äh, ansonsten hat mich die Serie im Grunde absolut gefesselt. Äh, deswegen wollte ich mir auch die Zeit nehmen, die Serie trotz geringen Zeiten anzufangen und auch so schnell wie möglich zu beenden, wobei das ein komplett komischer Gedanke ist. Wenn man irgendwas möchte oder wenn man äh, von irgendwas begeistert ist, dass man das Serien- oder Filmtechnisch durchsuchen möchte, wenn man so schnell wie möglich hinter sich hat. Aber dann ist er vorbei. E egal. Äh, abzüglich dieser genannten, genannten Punkte ähm, hat mir die, die, der erste Teil der Staffel absolut begeistert. Und deswegen warte ich ja schon sehnsüchtig auf den zweiten Teil und ich hoffe, dass ich mir irgendwie kommendes Wochenende die Zeit nehmen kann, um diese vier Stunden zu genießen. Ähm, wenn man sich den, den äh, Trailer zu Teil 1 anschaut, da gibt es noch ein paar Szenen, die haben wir bisher noch nicht gesehen. Ich kann mir an eine Szene erinnern, da steht äh, Eddie mit seiner Gitarre. In allerbester Rock'n'Roll-Manier äh, Rock auf seinem Wohnwagen, im Upside Down aber, und spielt irgendein Lied. Und das Ganze mh, haben sie im Trailer zum zweiten Teil dann auch noch mal aufgeführt, da ist ein bisschen detaillierter. Und äh, für mich haben sie aber auch noch gewisse Fragen oder, weiß ich nicht, Wünsche, Fragen, Gedanken ergeben, ähm, die, oder Vermutungen, die ich vom zweiten Teil habe und äh, da. Gehe jetzt auch noch mal kurz darauf ein. Und zwar, wenn wir gerade schon bei Eddie sind, dann gehe ich leider davon aus, dass dieser Charakter leider sterben wird. Und es wäre in Anführungsstrichen sogar schön, wenn er während dieser epischen Szene auf seinem Wohnwagen stirbt, wenn er sich vielleicht für seine neuen Freunde opfert. Warum ich diese Vermutung habe, ich weiß nicht, aber das geheime Rezept von Stranger Things ist einfach, dass. Die beliebten Charaktere sterben am Schluss. Und da Eddie Manson hier einer davon ist, ähm, wird sie ihn wahrscheinlich treffen. Und Noah Schnapp, äh, der, der Schauspieler von Will Byers, äh, hat in einer Talkshow auch erwähnt, dass es einige krasse und viele tote, äh, einige klasse Tote und auch viele Tote geben wird. Also so schließt sie für mich der Kreis. Wenn wir aber gerade bei sympathische Charaktere sind, dann gibt es auch den äh, Pizzamann Argyll, der in Klammern leider auch zu den sympathischeren Figuren äh, gehört und deswegen auch auf der Todesliste stehen dürfte. Ähm, wobei jetzt natürlich der Tod nicht diese emotionale Strahlkraft hätte, wie es jetzt beim Opfertod oder bei einem möglichen Opfertod von Eddie wäre. Aber vielleicht findet Argyll ja sein Happy End mit Susis Schwester Eden. Und er, er reist gar nicht mit den anderen zurück, weil die sind ja gerade in, in Kalifornien bei Susi, weil sie äh, sich in das Nina Projekt einhängen ja wollten und die müssen ja auch alle erst einmal zusammenkommen. Äh, nächster Punkt ist, äh, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass Jim Hopper am Ende der Staffel doch diesmal endgültig sterben wird. Für mich wird der gerade irgendwie für so ein großes Finale aufgebaut. Erst wird er von den Russen gefangen genommen, übersteht deren Folter, entkommt dann, dann fühlt man sich erst erstmal sicher, weil man natürlich eine Beziehung zu dem Charakter aufgebaut hat, dann wird er wieder gefangen, muss dann gegen einen Gorgon kämpfen, um letztendlich aber von Joyce und Murray gerettet zu werden. Das Ganze äh, läuft in der Gesamtbetrachtung aber irgendwie viel zu gut für den Charakter, Weswegen sich der Zuschauer natürlich wieder emotional irgendwie in Sicherheit fühlt. Weswegen ich in der Fall äh, tatsächlich davon ausgehe, dass es ihn vielleicht am Ende der Staffel erwischen wird. Wie? Keine Ahnung. Äh, aber wie es in jeder Staffel bisher war, Tore zum Upside Down müssen verschlossen werden. Und da in dieser Staffel oder zum, nur in dem ersten Teil der Staffel ja durch diese teilweise sehr grausame Tode ja aktuell drei Tore vorhanden sind, kann es sehr viele Charaktere treffen und vielleicht ist Jimmy einer davon. Und es gibt ja noch einen Charakter, der über mehrere Staffeln auch an äh, Bekanntheit äh, gewonnen hat, das ist der Charakter von Steve Harrington und ich denke vielleicht, dass es auch ihn erwischt. Eigentlich hätte es ihn ja ich glaube, war das eigentlich. Ja, Ach Achso, der ist ja Charakter von, von, von ganz am Anfang, der war erst mit der Schwester zusammen. Ähm, und der ist aber... Der hat so an Sympathie gewonnen, ähm, dass obwohl eigentlich der Serienautor ihn früher schon sterben lassen wollte, hat er ihn trotzdem drin gelassen. Und ich denke, damit ist es aber jetzt vorbei. Und ich könnte mir jetzt hier so, so einen Twist twist la The Walking Dead ganz gut vorstellen von äh, wo uns erst einmal eine Hauptfigur genommen wird ähm, wir uns auch hier wieder in emotionaler Sicherheit äh, wiegen und dann aus dem Nichts beim ist Steve doch noch erwischt so diese Abraham, Negan, Abraham, Glenn Geschichte äh, nur noch in, 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 in viel schlimmer Könnte man eigentlich ganz gut vorstellen ähm, und außerdem sagt er in dieser Staffel viel zu oft, dass er keine Lust hat, mehr Babysitter zu sein. Und wer weiß, vielleicht wird ihm dieser Wunsch auch erfüllt, wenn auch nicht ganz so wie er sich das vorgestellt hat. Oder auch er hat irgendwie Schuld auf sich geladen, wie die anderen drei äh, Toten in, in der Staffel, und wird doch noch von Wegner irgendwie erwischt und wird eins von seinen Schwebeopfern. Und wir müssen mir ansehen, dass Steve auch da in der Luft zerknickt und ein, ein Tor öffnet. Äh, traurig, aber war. wir uns mal meine Todesgedanken. Ähm, kommen wir zum nächsten. Und zwar denke ich, und es ist für mich wirklich offensichtlich, dass sich Will Byers outen wird und Mike vielleicht sogar seine Liebe gesteht. Ähm, hier ist also dieser Reveal von dieser Selbst- von Diesem selbstgemalten Bild offen, äh, das er am Flughafen dabei gehabt hatte und das, warum auch immer, es Mike nicht gegeben hat. Warum er es mitgenommen hat, obwohl er weiß, dass Mike sich in der Beziehung mit Elf befindet, habe ich immer noch nicht verstanden. Zufällig wird die Szene aber nicht gewesen sein. Äh, es gibt ja da dann in Folge 3 oder 4 diese Szene, wo sie bei, sich beide aussprechen, dass es schade war, dass sie den Kontakt nicht gehalten haben und so weiter. Und man merkt, dass Will hier wieder irgendwie neuen Mut schöpft äh, und nimmt sich diese, diese, Runden, diese runde Verpackung und äh, dann geht sie auf die Reise nach Kalifornien. Ähm, ich bin gespannt. Für mich ist das Ganze einfach viel zu offensichtlich und äh, passt natürlich in den aktuellen Mainstream mit rein. Und auch hier hat noch ein Schnapp, der Schauspieler von Will Byers, in einem, einem Livestream, den er da veranstaltet hat, da gab es einen Chat-Kommentar auf die Frage, ist Will gay, hat er geantwortet: Who knows? Ist für mich offensichtlich. Ich bin gespannt, wie das Ganze ähm, ja, äh, erklärt wird und äh, aufgedeckt wird damit äh, auch hier irgendwie sein Happy End findet. Und dann kommen wir schon zum, zum letzten Punkt, meine Gedanken. Ähm, am Schluss der, der siebten Folge wird Wegner als Nummer 1 ähm, präsentiert und irgendwie, wenn man sich die einzelnen Clips der Linken in den sozialen Netzwerken dann anschaut, ähm, Kommt man dann irgendwie, wenn man sich auf den Gedanken, ist weg, nah, vielleicht nicht eigentlich sogar der König, der Chef vom gesamten Upside-Down, ist eher der Herr über die Demogorgons und sogar über den Mindflayer, weil ich habe nämlich einen Reel auf Instagram gesehen, der diese These von dem Mindflayer irgendwie unter, unterstützt. Und zwar geht die, gehen die davon aus, ist ja der Endboss von Staffel 3, dass der an diese Schwarzen Witwen angelehnt ist, die 1 bzw. zu dem Zeitpunkt ja noch Henry Creel in seinem Haus findet und das Haus hält. Hat also Wegner in den letzten drei Staffeln aus dem Upside-Down heraus die Fäden gezogen um sich letztendlich an 11 zu rächen. und, und so kommen wir zum Schluss der ganzen Folge schon, bedeutet es vielleicht sogar, dass die Serie nach Staffel 4 enden könnte. Für mich ehrlich gesagt schauts ganz normal aus, die Charaktere werden für mich gerade final aufgebaut, um sie eventuell sogar ja sterben zu lassen. Und wenn die Theorie mit Wegner als König vom Upside Down stimmt, dürfte das Mysterium des Down, Upside Downs ja auch geklärt werden. Natürlich ist dann Staffel 5 nicht auszuschließen, aber die vierte Staffel, oder der letzte Teil der vierten Staffel, dürfte vieles zu Ende erzählen, was eben in den vorherigen Staffeln äh, begonnen worden ist. Das war also mein Feedback zu Teil 1 und meine Gedanken zum Teil 2 von Stranger Things Staffel 4. Diese Folge gibt es im Übrigen auch als schriftlichen Blogbeitrag zum Nachlesen. Wie fandet ihr denn die vierte Staffel bisher und was sind denn eure Vermutungen für das Staffelfinale? Lasst es einfach in die sozialen Netzwerke über at regularnerds, über Instagram oder Twitter oder einfach auf der Webseite www.regularnerds.de äh, uns wissen. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in einer anderen Folge von Regular Nerds sicherlich wieder. Bis dahin, haus rein, Servus.